1: Esta manhã maravilhosa, de segunda-feira, hoje dia 10 de maio de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai dar aquele show de participação aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no e 25097, você mandando pra gente aí mensagem de texto pesquisa do dia. Olha a pesquisa hoje perguntando por qual motivo você segue a Cristo. Você pode responder sinceramente? Bom, você ao ouvir essa pergunta aqui, que traz ao seu coração, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate a partir de agora. Da melodia, até honra o prazer de receber para gente discutir aqui este assunto o pastor Elissandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande, a nossa catedral. O pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, e também o bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Elissandro Parreiras vai estar orando então, abrindo esse nosso debate.
0: Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo debate, ó Deus, pelo seminário que está no ar ao ouvinte, a toda a equipe, ó Deus, procurando trazer o melhor da Tua Palavra através de cada debatedor. Ó Deus, nós te louvamos nesta segunda-feira para a glória do Pai. Amém e amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto e desde amanhã, manhã a gente promovendo aqui o debate a gente vem trazendo essas informações informações e reações daquilo que a gente ao ouvir a pergunta do debate que tipo de reação provoca em você porque a pergunta ela é, é muito intensa e muito forte no seu sentido porque gerações e gerações vivenciaram experiências com relação a esse assunto. Aliás, com o próprio Cristo aqui. Tinha uma turma que andava, seguia Jesus, mas não por, por, pelo que ele era, mas por, pelo que ele fazia. E o próprio Jesus vai dizer exatamente isso. Vocês me seguem porque eu faço milagres. Porque eu multiplico pães. E quando Jesus começou a falar isso, foi saindo um para um lado para o outro, para o outro. Ficaram do... Uma multidão de. Ficaram doze só. E você que está ouvindo aí? Por qual motivo você segue a Cristo? Por medo do inferno? Porque a igreja é um lugar legal? A igreja você tem vários amigos. Por quê? Motivo, qual a motivação de seguir a Cristo? Você pode responder sinceramente. Bom, vamos para o debate? Essa manhã maravilhosa, essa mesa fantástica, começa com o meu querido bispo David Alberto. Bom dia, meu irmão querido.
2: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo. Que bom estarmos reunidos aqui, os nossos companheiros de debate, que bom estarmos nesta manhã quero começar saudando as nossas mamães, né? Que ontem foi comemorado o Dia das Mães e eu sei que todas as famílias se reuniram, as igrejas, as mães presentes, as mães ausentes do ano passado para cá nós tivemos tantas pessoas que perderam suas mamães, verdade. Né? E tantas mamães que perderam seus filhos, né? Então, eu imagino que o dia de ontem tenha sido um dia muito difícil para tantas pessoas, verdade, bicho. Mas o Espírito Santo é aquele que conforta, é aquele que consola que todas as mamães todos os filhos recebam o nosso abraço nessa manhã o tema é um tema é, por demais importante para nós como servos de Deus e é preciso compreender ele é o que quando a gente fala de seguir a Cristo nós não estamos falando de segui-lo meramente porque se simpatiza com as suas ideias, não é? existem pessoas que é, tem a Jesus como um filósofo, como um mestre dos mestres, como alguém que tem bons ensinos, ensinos saudáveis para ele, para sua família, mas seguir a Cristo na visão bíblica, na visão escriturística da palavra, é muito mais do que um mero é, é, conhecimento. Da, das ideias, dos conceitos de Cristo é muito mais do que simplesmente ser simpático às suas ideias simpáticos aos seus ensinos e você ao chamar o debate você destaca um enorme número de pessoas que a Bíblia mostra que seguiram a Cristo por diversas razões uns porque eram simpáticos às as suas ideias como nós acabamos de dizer uns porque estavam meramente interessados em pães em peixes, nas coisas materiais e este não é, esta não é a motivação correta para seguir a Cristo quando eu recebi o tema desse debate, me veio logo à mente, aquela passagem lá de Mateus no capítulo é, é, 8, quando o, o, um homem um escriba, se aproxima de Jesus e diz, mestre seguir-te-ei para onde tu fores, um cara que era é, é, doutor da lei, um cara que transcrevia lei, que interpretava a lei e, e, era, e era parte de um grupo que que Jesus teve grandes embates com eles, tá certo? Mas a ideia do texto é que ele 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 segue Jesus por um tempo, ele acompanha vou fazer essa, essa distinção das palavras ele acompanha Jesus por um tempo e este fato de acompanhar a Jesus causa nele uma impressão tão forte que ele levado por uma emoção ele chega perto de Jesus e diz mestre, seguir-te-ei para onde tu fores aí Jesus responde a ele da seguinte maneira meu amigo as japosas têm os covis seus covis as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Parece que Jesus foi um pouco mal educado, foi um pouco deselegante, com uma resposta seca. Mas não, Jesus discerniu a motivação do coração daquele homem. Por que ele teve aquela intenção de seguir a Jesus? Na resposta de Jesus está a, a questão... Jesus disse para ele, olha, o filho do homem não tem onde reclinar, reclinar a cabeça. Para o judeu, essa expressão filho do homem remete a alguém poderoso, a alguém forte, a alguém com uma, com uma força terrena. E os judeus esperavam esse Messias, um Messias forte, um Messias guerreiro, um Messias lutador. E Jesus estava dizendo para ele, meu amigo a motivação que está no teu coração está errada. Se você quer me seguir porque está pensando que eu vim por causa de um governo terreno, se você quer me seguir porque está pensando que eu vim por causa de uma estrutura humana, você está você tá completamente equivocado. Porque as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. E o texto diz que aquele rapaz sai triste. Então, é, é, seguir a Cristo é muito mais do que, uma, do que uma concepção filosófica dos ensinos de Jesus é muito mais do que uma motivação por, por alguma vantagem, seja ela primária ou secundária que eu possa auferir por seguir a Cristo seguir a Cristo está muito além disso seguir a Cristo e a, e a gente vai falar numa segunda oportunidade para dar oportunidade aos meus colegas seguir a Cristo está mais ligado à disposição de perder do que ganhar. Seguir a Cristo está mais ligado a uma disposição de abrir mão do que conquistar. E me parece que o evangelho dos últimos dias tem invertido essa ordem. E aí a gente tem tido uma multidão de adeptos
1: e poucos que de fato seguem a Cristo. Aí, pastor Elissandro Parreiras, meu querido amigo, que bom também ter aqui nesta manhã, bom
0: dia. Bom dia, pastor Daniel, bom dia aos colegas debatedores, ao amigo ouvinte, né? Como é bom estar mais uma vez aqui, podendo servir com alegria. Bom, vivemos um tempo onde se valorizam coisas e desprezam pessoas, né? E esse não é o evangelho de Jesus. O próprio evangelho, conforme já foi dito com tanta excelência pelo, pelo pastor Davi, Uh, dá para definir também aqui como uh, aquele, aquela, aquelas pessoas que querem seguir a Cristo, cheias de si mesmo, não tem como você seguir a Cristo cheio de você se esvazia de você para poder seguir, e depois ainda, depois de se esvaziar Pega a tua cruz, ou seja, toma vergonha na cara, pega a tua cruz, pega a tua vida, apresenta para o Senhor, diga para ele que ele é, ele é dono de tudo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí tu começa a ter noção do que é evangelho puro, do que é evangelho sem mistura. Agora, cheio de você, cheio de si, tu não consegue entender o que é seguir a Jesus. Em Atos, capítulo de número 4, verso 12, diz, e não há salvação em nenhum outro. Olha o que Jesus está falando. E não há salvação em nenhum outro. Está buscando salvação em coisas? Está buscando salvação em rótulo da igreja? Por melhor que ela seja, tem todo o meu respeito, ela não pode te salvar. Por melhor que seja o seu pastor, ele não pode te salvar. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de quem salva é Jesus. Entendemos aqui duas situações muito bacanas. né? Aqueles crentes atuais, igrejados, né? conhecem o endereço da igreja, conhecem o site da igreja conhece a mídia da igreja conhece o louvor da igreja conhece a bíblia que crente carrega conhece o penteado, conhece a roupa mas não conhece o dono da igreja que é Jesus Ou seja, os igrejados eles chegam até a porta, entram no templo se assentam, mas não conhecem Jesus, agora os evangelizados são aqueles que se tornaram discípulos, aqueles que eh, se esvaziam a todo dia de si mesmo e assumem compromisso, comprometimento com esse evangelho que não tem outro para ser, para que possamos ser salvos, não tem outro para que possamos ser transformados. E outra, o único elo entre o homem e Deus é esse mesmo Senhor e Salvador que é Jesus. Então, qual o motivo que você segue a Cristo? Não há outro Senhor, não há outro Salvador que não seja Jesus. Muita gente quer o Salvador, mas não quer Jesus como seu Senhor. Porque se você o aceita e o admite como o Senhor, é porque você entendeu o que é ser servo.
1: Muito bem. Pastor Rosial o nascimento da minha querida Deck. Muito bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
3: Prazer sempre meu. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Como sempre, né, quando eu leio o tema do nosso debate, é, sempre destaco uma palavra que me dá aquela, aquele puxãozinho de orelha, tipo, por qual motivo você segue a Cristo? Você pode responder sinceramente? Né? Tem muitas pessoas que acabam né, arrumando algumas palavras bonitas e tal, mas vamos ser sinceros. O nosso querido Bispo Davi o Alberto deixou bem claro que existe um perigo de seguir a Jesus de maneira ou com a motivação errada, ou seja, apenas com a emoção. É, o pastor Alissandro falou sobre ser discípulos, e é o ponto que eu quero começar a minha fala, justamente porque anda aí. Eu acredito que para nós sermos sinceros, se estamos ou não seguindo a Cristo, é muito antes da emoção que faz parte da vida do ser humano, nós temos que pensar um pouquinho na razão. Aí eu faço uma pergunta para ser respondida por mim mesmo. Qual é a grande comissão deixada por Jesus? Alguém pode responder assim, ir. Aí eu sempre digo, não. O verbo a ser conjugado na grande comissão não é ir, é fazer. Esse é o verbo. Jesus disse, ide e fazei. Porque eu entendo que a gente pode ir e não fazer nada. E você não tem como fazer se você não ir. Então, se você pensar no fazer discípulo, é claro que você está indo fazer discípulo. Então, a grande comissão não é ir. A grande comissão passa pelo fazer. E quando nós pensamos que a ideia de seguir a Cristo é se tornar um discípulo de Cristo, a entendemos sinceramente como a coisa é muito séria. A palavra discípulo quer dizer aquele que estuda, é aquele que se senta em uma sala de aula, aquele que é um aluno. E o mais interessante que discípulo é aquele aluno receptivo ao ensinamento. Não é, aquele, não é aquela pessoa que senta numa sala de aula, ah, eu sou um discípulo. Não. É aquele que é receptivo. Até porque esta é a grande necessidade de uma comunicação. Se tem alguém falando então ele é o responsável pela fala, mas se tem alguém ouvindo, ele é responsável em dar atenção àquilo que está sendo falado. E uma frase que eu gosto muito, pastor Liel, eu defino discípulo, tem muito a ver com o tema, que é aquele que segue a doutrina de outrem, ou seja, eu só sigo a Jesus de maneira correta, com a motivação certa, se eu me torno, torno um discípulo de Jesus, eu passo a seguir os ensinamentos de Jesus, isso denota um grande tempo e processo, é necessário que você entenda isso em primeiro lugar, se eu fosse responder sinceramente, a minha resposta particular, aquela íntima, eu vou dizer o seguinte, inicialmente eu sigo a Jesus, porque fui ensinado através dos ensinamentos que recebi dos meus pais, dos meus avós, eles me apontaram o caminho, eles me disseram que Jesus é o caminho, a verdade é a vida, eu li na Bíblia esta sentença, ao longo do tempo, que não demorou muito, graças a Deus, ainda na minha adolescência, eu simplesmente decidi andar com as próprias pernas, porque além dos ensinamentos dos meus pais, dos meus avós, dos meus pastores, eu comecei a praticar os ensinamentos que me foram ensinados e entendi que discípulo é aquele que segue a Jesus. Ou seja, discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus. Então, uma das frases que eu gosto muito, de um hino que é muito cantado até mesmo aqui na melodia não quero suas bênçãos quero sua presença dentro de mim se nós praticarmos isto aí o próprio hino vai responder não tem como você ter a presença do Senhor e não ter as bênçãos, então qual é o caminho certo se eu preciso ou não de bênçãos, eu não preciso nem me preocupar com as bênçãos, advindas as daqueles que seguem a Jesus, eu tenho que me preocupar em seguir a Jesus então, se eu me, me, eu me foco nas bênçãos que eu posso receber, como disse o nosso pai, o bispo Davi Gualberto, nas benéficas, né? naquilo que eu posso receber, eu estou indo pelo ponto errado, a motivação errada. Porque as bênçãos que eu preciso, as bênçãos que eu necessito, as bênçãos que realmente fazem parte da minha necessidade, já diz a própria palavra de Deus em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, em Cristo Jesus. O ponto principal de Filipenses 4,19, pastor Liel, para mim, não são as bênçãos que podem ser supridas, ou todas como a Bíblia destaca, mas sim o fato de que elas acontecem quando eu estou seguindo a Jesus. Então, seja sincero, Osiel, por que você segue a Jesus? Porque eu descobri um dia que todos nós que fomos alcançados temos que ser discípulos de Jesus. E quem é discípulo é aquele que segue a doutrina de alguém. Discípulo de Jesus segue a doutrina, ensinamentos
1: de Jesus. Muito bem. Tá aí. E os ouvintes também participando aqui. A Ana de Nova Era, Minas Gerais, hoje entendo que seguir a Cristo seja por amor. Apesar das dificuldades, eles nos sustenta a cada dia. Estava afastada dos caminhos, voltei e larguei os velhos hábitos. E hoje, procurando ler e entender mais da palavra, vejo como posso crescer e me manter nos caminhos do Senhor. Seguir a Jesus por amor mesmo, sendo tão imperfeita, diz aqui. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. Denise, sigo a Cristo para me tornar uma pessoa melhor nas minhas imperfeições, diz aqui, ah, Rodolfo também, eu sigo a Cristo porque acredito nele, nas promessas que ele fez e deixou para mim e para todos nós, se não acreditasse não seguiria, simples assim, diz aqui, muito obrigado pela participação, ah, Marcelo diz aqui, ah, eu sigo a Jesus para ser salvo e ter vida eterna ouvinte aqui da Pedra de Guaratiba, seguir a Cristo não é só por salvação, Eu tenho o um sentimento de paz, sentimento de amor, ah, sentir aquele arrepio gostoso que o Espírito Santo nos dá, ser diferente, luz, poder mostrar o amor de Cristo, isso é um privilégio, bem-aventurado é aquele que crê, esse verá Deus, não existe nada melhor que isso, obrigado meu irmão querido, pela sua participação aqui com a gente. Pastor uh, Bispo Davi, uh, das três participações aqui, né, parece que a gente tá falando de um outro evangelho, esse negócio não tá muito legal, não, né, deve ter gente agora, oh, mas como é que é isso? É porque, lamentavelmente, os convites são feitos, a motivação é outra, tá ruim? Pô, vem pra cá que vai ficar bom. Sim tá necessitado de alguma coisa, vem para cá. Esquece isso. Haja vista aqui. Vocês já devem ter passado por isso. De orar por alguém necessitado. E comum a gente fazer a pergunta, você quer receber Jesus? Não, Jesus eu não quero não. É. Só quem já ouviu isso, sabe como isso é, é triste. É tudo, né? Só que isso é comum, lamentável. É. Não, Jesus eu não quero ainda não, mas eu quero como é que é isso, Bispo Davi? É
2: exatamente, dentro dessa esteira que nós estamos aqui falando desde o início. né? As motivações do ser, do, do, do ser humano, com quanto as necessidades do ser humano são reais, e quando a gente vê o ministério de Jesus, o ministério de Jesus ele, ele era completo. né? Jesus, ele quando veio, é, o, é, se eu não me engano, é Mateus 9,36, que o texto diz que Jesus pregava... Jesus ensinava e Jesus curava então o ministério de Jesus ele quando pregava ele, ele falava a alma quando ele ensinava ele falava o espírito, quando ele curava ele falava o corpo o ministério de Jesus era um ministério usando essa palavra nova holístico, era um ministério que, que, que embarcava ou abarcava todas as necessidades do ser humano, porém o gatilho do ministério de Jesus não era as necessidades físicas e muito menos as necessidades materiais. O início do ministério de Jesus na vida de qualquer pessoa era pelo espiritual. É por isso que nós falamos aqui desse escriba que quando se aproxima de Jesus, ele olha um Jesus é, com a possibilidade de ser aquele guerreiro, Aquele líder político que eles esperavam, e ele tem o desejo de seguir a Jesus com a motivação de ter um lugar de destaque ao lado de Jesus. Aí Jesus corta aquela motivação carnal. Meu amigo, se é por isso, pode ir embora, porque a raposa tem que ouvir, o ave, ave tem ninho, mas eu não tenho, o filho do homem que está pensando que é guerreiro e poderoso, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Logo a seguir, o texto diz que aí foi o contrário. Jesus olhou para um outro e disse assim, Ei, você aí, me segue. Um pediu para seguir, o outro não. Foi Jesus que disse para ele, me segue. Ele devia estar perto do diálogo que, que o escriba estava tendo com Jesus. Ficou meio ressabiado. Aí olhou para Jesus e disse assim, Jesus, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Deixa eu primeiro... É, é, me despedir dos meus pais alguém pode pensar que os pais dele já estavam mortos então era só ir lá, despedir e voltar não é, é, ele estava ali dizendo Jesus, de, quando os meus pais morrerem eu então venho e te sigo aí Jesus olha para ele e é mais seco ainda deixa os mortos enterrar os seus mortos e vem e segue-me ou seja, o padrão atenção meu querido ouvinte nós não podemos falar nada diferente disso aqui. Nós precisamos ser responsáveis essa manhã com um tema de tanta seriedade e de tanta complexidade. O padrão daqueles que querem seguir a Cristo é um padrão alto. Jesus não quer que pessoas o sigam por quaisquer que sejam as motivações ou lhe deixem de seguir... Mesmo que as suas motivações sejam as mais nobres possíveis. Olha para olha, olha nós essa manhã. Quem é que condenaria, José Elisandro? Quem é que condenaria alguém por não abandonar seus pais? Ninguém. Ninguém vai condenar ninguém por não abandonar os pais. Os pais têm que ser honrados. Os pais têm que estar em primeiro lugar. Mas Jesus disse, meu amigo, deixa os mortos os seus mortos. Vem, segue-me, porque o meu padrão é alto. Quer me seguir? A prioridade tem que ser andar comigo. Então, como você disse, Eliel, nós estamos vendo um outro evangelho. Um ou, aquele outro evangelho que Paulo chama lá de outro. E a palavra outro ali no grego não é que o evangelho genuíno é, tem como ser ministrado de uma outra forma não é isso não, a palavra outro ali no grego é outro mesmo é, é, me parece que é aletóis ou seja, é um outro evangelho que não tem nada a ver com esse evangelho que nós pregamos então, meu querido ouvinte o padrão daquele que quer seguir a Cristo é alto e esse padrão é quem está disposto a abrir mão a perder a se renunciar a abandonar, a deixar, para ter a Cristo, e só a Cristo, como prioridade. Tô
1: bem. Vou fazer o seguinte aqui, vamos ter que cortar o meu querido pastor Elisandro Parreira, que a fala dele. Vou para o intervalo, em um minuto a gente volta com a segunda parte. Tem muita coisa, aí que primeira parte, hein? A segunda vem aí já. Já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema por qual motivo você segue a Cristo, hein? Você pode responder sinceramente o tema de hoje aqui, já na segunda parte desse nosso debate, discutindo este assunto com o pastor Osiel Nascimento com o bispo Davi Gualberto e também com o pastor Alessandro Parreiras ah, o Evandro de Queimados participa aqui dizendo assim, entendo que o problema está em como se apresenta Jesus às pessoas. Muitos apresentam Jesus como curandeiro, como fonte de riquezas e por aí vai. Se apresentássemos Jesus como salvador, as pessoas teriam uma melhor compreensão sobre o motivo real para seguir a Jesus como salvador. Estou pegando aqui o gancho aqui do ouvinte, Evandro, passou pastor Elisandro, que não foi exatamente na sua fala. Muitas vezes, não, a gente quer como salvador e tal, e até apresentado. Há dificuldade quando apresenta como Senhor, e que de fato Ele o é. Não é quando ele é o Senhor e aí pega a frase do bispo Davi é perder é se anular não é é não querer ser o centro das atenções ou seja veja como é que o Evangelho quando ele na sua na sua completude como é que ele se entrelaça assim, hein, Pastor Alessandro
0: verdade o servo ele vai sempre ter prazer em ver o seu mestre falar o servo o aprendiz o aluno vai ter prazer em sempre ver o seu Uh, orientador, né? O caso seu rabi o seu, o seu mestre né? É, ensinar, ele vai ter prazer, agora quando ele se acha o mestre, ele ignora quem é o mestre né? então é que Jesus quando ele está dizendo assim, é, quem dizem aí, o que andam falando que eu sou cada um, foi fácil falar essa parte, né? o que os outros dizem é, é, verbalizar né? publicar é fácil, agora quando Jesus se direciona para os discípulos e eu falo, e vocês dizem o quê? Aí, aí acabou a conversa, né? Ninguém consegue agora verbalizar rápido assim, exceto quem tem revelação do Pai. Aí já não é uma coisa qualquer. Vocês dizem quem eu sou, quem, quem, quem eu significo para vocês. Aí Pedro consegue né, ter aquele momento com Deus que Jesus também aproveita e dá a ele essa palavra. Bom, como é, Senhor, falando de... de de servo, né? Para alguém se tornar um servo, precisa de ser mudado, transformado, né? Então, lá em João 1,29, 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo está acostumado com o batismo do arrependimento de João. Agora ele tá apresentando, João, olha, tem um aí que tá vindo que ele vai limpar o que eu não consigo limpar, o que a água não consegue limpar, que o arrependimento ele é fundamental, mas ele vai limpar a tua alma, ele tem poder, ele é infinitamente maior, indiscutivelmente maior, ele é, ele é senhor. Então, e olha, os discípulos do próprio João, vamos segui-lo. São discípulos que têm um aprendizado bacana demais. Vai ter uma diferença assim... É, é, é bacana também legal de, dos discípulos de Jesus e o de João a a referência é muito é muito interessante quando eles cobram o jejum quando eles cobram a oração dos discípulos e é o de João cobrando dos próprios irmãos então, quando se fala de Salvador né é aquele que sai ah, eu quero ser salvo ok me salvou agora não deixa eu seguir minha vida deixa eu tocar minha vida aí começa o problema se Jesus ele não for aquele que limpa a tua alma quem é que está limpando se não for Jesus que está mudando a tua vida, quem é que está mudando? Se ele não é o Senhor da tua vida porque você o refuta, o ignora, quem é que é o Senhor da sua vida? É o dinheiro? É o Satanás? Quem é o, din... quem é o Senhor da sua Quem é que governa na sua vida? Ah, quem sabe, ah, é, seja para alguns a filosofia, o que está guiando a sua vida? é importantíssimo definir como o Senhor, olha só, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, ou seja, você quer um Senhor, só tem um, não adianta, você não está na Índia, correto? Tem um monte de, milhões de Deus e nenhum Salvador, senão Jesus, que agora está lá e reina, vive sempre. Preste bem atenção nisso, olha o que está sendo bem claro pela palavra dita, porque há um só Senhor, um só mediador entre Deus e a humanidade Cristo Jesus então ele é o Senhor quando eu quero esse Senhor eu me submeto a ele, aos conhecimentos dele, a, a, aos ensinamentos dele, gente, pecado continua sendo pecado na Bíblia não tem como ficar a, dizendo, praticando obras da carne e falar que está cheio do Espírito mentira mentira Aquele que, que veio e se fez carne, Jesus, o Cordeiro, que veio aqui, ele se fez um de nós, não cometeu falha alguma, nem a sua pele viu a corrupção e diz a Escritura que ele morre como se fosse o pior de todos. Por quê? Por amor, que é o tema do nosso debate de hoje. Qual o motivo que nos leva a seguir a Cristo? É o amor dEle, incondicional, indiscutível. Então, como Senhor da tua vida... Quem é o Senhor? Como o Senhor que seja Jesus, como o Senhor que seja aquele que cuida da tua vida, ou seja, você um dia nasceu e tem uma alma, aí dentro tem uma alma que é eterna, agora resta saber se ela é eterna para o inferno ou para os céus, porque esse tipo de pregação está sumindo de, desesperadamente, sumindo dos púlpitos, das igrejas, das praças, ou seja, tem um que salva, e tem um que condena, ou seja, é o mesmo Jesus, ele salva e ele condena, ele vai separar né, a, a sua direita, aqueles que fizeram o correto, e a sua esquerda os que ignoraram, e
1: eu pergunto para você, você está de que lado hoje? Tá aí e aí a fala do pastor Alessandro corrobora aqui com a participação do presbítero Sérgio de Petrópolis quando me evangelizaram falaram somente da salvação se não aceitasse Jesus ia para o inferno e eu amo Jesus pelo que ele fez por mim na cruz do Calvário, o pastor Elisandro falou aqui existem dois caminhos e ponto, não tem mais não existe outro o terceiro, o quarto, não, existem dois o da salvação e o da perdição ponto, e acabou, esse é o evangelho que o bispo está falando aqui o evangelho de Cristo né? que traz exatamente assim quase a, a, a gente discernir isso seguir a Cristo é seguir é diferente de servir não quero só seguir Preciso servir, esse é o motivo de continuar seguindo. Ele é o Senhor, Salvador, autor e consumador da nossa fé. É o Danilton, corroborando aí a palavra também do pastor Oziel Nascimento, que falou exatamente sobre isso aqui. Seguir a Jesus é abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus, é lutar contra o seu eu todos os dias. Viver é Cristo, morrer é ganho. Segui-lo por amor, pois ele nos amou primeiro. Alex Manhã, participando aqui com a gente. Ah, o casal e o senador Camaral, lembrando aqui do jovem rico, né, que não quis seguir a Cristo e queria ir para o céu. Mas não queria seguir. Aliás, é, na dentro de uma retórica, pastor Josiel Nascimento, ninguém quer ir para o inferno. Oh, com certeza. É, né? ok, Tá doida, pa, eu quero ir para o céu. <risos> mas não tem como ir para céu se não seguir e não servir e fazer essa opção agora, hein, pastor Josiel Nascimento? Com
3: certeza. eu Quando na primeira parte eu res procurei responder... A pergunta respondi dentro daquilo que eu aprendi e procure ser sincero. Agora, eu comungo com a sua preocupação, pastor Liel, de que muitos buscam, e o pior, são incentivados a buscar a Jesus de forma errada. Que esse que é o problema. As pessoas buscarem podem notar um desconhecimento. Agora, quando lideranças estão incentivando buscar a Jesus de forma incorreta, com a motivação errada, aí está a preocupação. Do povo buscar, repito, de forma equivocada, é normal. Até porque nós estamos ali para ensinar, nós estamos ali para direcionar. Agora, o grande, a grande preocupação, infelizmente, muitos dos nossos púlpitos não ensinam que devemos ser discípulos. Aí eu vou é, antes de chegar no, no ponto que você tocou aqui, voltar um pouquinho atrás do Salmo 23 versículo 1 que foi colocado o Senhor olha só, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula respira um pouquinho nada me faltará o mais importante, não é o nada me faltará o mais importante talvez não seja nem o pastor o mais importante acredito estar em ordem, é o Senhor porque se eu preciso de um pastor, que é aquele que cuida, que é aquele que direciona, que é aquele que me indica o caminho, que é aquele que corrige, sim, eu preciso muito de um pastor chamado Jesus, mas antes de tê-lo como meu pastor, eu tenho que reconhecer que ele é o meu Senhor. Senhor é aquele que ordena é aquele que comanda, é aquele que dita as regras. É por isso que a coisa não é tão fácil assim. Então eu tenho o um Senhor que dita as regras, que comanda, que me diz o que fazer, o que não fazer. Ah, depois disso, eu tenho como pastor que vai cuidar de mim, que vai me direcionar, que também vai me corrigir. E depois disso, nada me faltará dentro desta mesma linha de pensamento para nós entendermos qual deve ser a motivação correta de seguir a Cristo há uma passagem bíblica em Lucas, em João capítulo 15 é, versículo 15 Jesus diz assim não vos chamareis, chamarei mais de servo chamarei de amigos as pessoas confundem muito isso em nenhum momento Jesus disse, não vou ser mais senhor de vocês. Em nenhum momento disse isso. Ele disse, não vou chamar, não vou considerar, não vou dar o mesmo tratamento de servo. Eu vou chamar vocês de amigos, porque o servo não sabe aonde vai o seu senhor. E o meu relacionamento com vocês de senhor e servo não é igual o senhor e servo terreno. Eu continuo sendo o senhor que manda, ordena, termina, manda o que fazer, dou a diretriz, sou eu, não abro mão disso. Agora, o tratamento que eu tenho com vocês, para quem quer me seguir, é de amigo. Aí eu dou sempre um exemplo. Eu tinha, há pouco, a minha cunhada. Trabalhava lá em casa, recebia um salário. Poxa, Ela sempre foi minha cunhada, continua sendo minha cunhada, uma pessoa muito querida, parente. O nosso relacionamento é de cunhado... O nosso relacionamento de amigo... Mas enquanto trabalhava lá em casa... O que, que ela era? Funcionária... Recebia salário... Devia obediências... E claro que o tratamento era diferenciado... Se eu não tenho problema de qualquer funcionário da casa... Sentar à mesa comigo... Imagine uma funcionária que é parente também... Então não deixa de ser funcionária... Mas é tratada como parente... Então é assim que Jesus nos trata... Ele continua sendo Senhor e não nos trata como servos. Nós continuamos sendo servos, olha só, e somos tratados como amigos. Então, nesse relacionamento pastoral, a gente começa a entender que quando somos motivados, ou incentivados a buscar Deus para receber, é o que acontece, para resolver os nossos problemas, que é o que acontece, que eu não vou ter mais problema algum, que eu vou prosperar, que você vai receber, vem para cá, que... então isso começa a ficar preocupante, porque é, eu aprendi com o pastor Jeziel Nunes Gomes, uma coisa muito simples, Deus não trabalha com leis, porque leis são feitas para homens, não pode, não pode, não pode, Deus trabalha com princípios, que ele mesmo estabelece e vive com ele. Então, eu entendo que um dos princípios para nós seguirmos a Jesus com a motivação certa, é se tornar discípulo, tê-lo como senhor das nossas vidas. esta é a razão, por isso que esse debate é tão importante. A gente corta na própria carne, mostra a realidade, aponta os nossos erros, diz o que está sendo equivocadamente ensinado e mostra o correto, o que fazer. O que fazer? Seguir a Jesus da forma correta, sendo discípulo, entendendo a sua palavra e procurando demais é, valorizar a prática, porque muito mais bonito do que você falar é você praticar
1: o que nós temos aprendido muito bem, tudo bom Berreal Nova Iguaçu participa aqui com a gente, parabéns pelo tema me converti a... em 2000 nem sei como foi Deus me levou à frente, depois servi por medo do inferno hoje sirvo com amor e ansiedade pelo céu, diz aqui obrigado querido, a Sara também participa eu sigo a Cristo porque ele morreu por mim e um dia eu quero morar com ele na glória muito obrigado pela participação ah, muita gente aqui graças a Deus participando entendendo também aqui né, o debate Helena Juiz de Fora sigo a Cristo porque está escrito na palavra quando Pedro perguntou para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna Legal, obrigado, querida, pela participação. David Campo Grande. Ele é, às vezes, queremos ganhar vantagem em seguir a Cristo. É, Pedro perguntou, deixamos tudo para te seguir. É verdade, ele elenca aqui a questão, deixa eu ver o e Pedro, né? Lá na chamada, vai, Mateus, né? quatro. Mas Jesus chamou, os caras foram, os é. caras estão trabalhando. Isso que é bonito, o chamado, né? De entender exatamente isso. Com Sim. todas as suas... Com a, com a sua pequenez, com as suas limitações. Os homens foram, ou seja, atenderam o chamado, hein, Bispo Davi? Com todas as suas limitações, com é. todas as suas implicações,
2: né? É, entenderam o chamado e foram. É, 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 e mesmo sabendo que não estavam prontos para tal. Porque Jesus, quando nos chama, ele não nos chama a partir de nós mesmos, ele nos chama a partir dele, ele não nos chama porque viu em nós condições de, ele nos chama porque ele é quem vai fazer em nós ou nos tornar em condições de, então é, é, ele nos chama apesar de nós, apesar de nós ele nos usa, apesar de nós ele nos tem como instrumentos. Apesar de nós, ele nos tem como servos. Então, isso é muito lindo. Quando a gente está falando aqui, ah, é, alguém, algum ouvinte aí pode dizer, pô, os pastores estão lá na, no microfone falando e, e esses homens devem ser santos, santos, santos. Eles é. devem ser perfeitos, eles devem estar é. No, é. no ponto, né? Eles devem no, 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 deve, deve ser ó com o cu. Ô, querido, quem, quem somos nós? Nós temos muitas falhas, talvez falhas que você não tenha, e você talvez tenha falhas que nós não temos. Todos nós estamos no processo de crescimento, de amadurecimento, mas precisamos ser gratos a Deus, porque apesar de todas as nossas limitações, ele nos chamou. Tem um livro, que eu não me lembro o nome dele agora, que o autor do livro ele traça o perfil dos 12 discípulos, né? E, e ele traça o perfil de cada um deles. E era cada, cada camarada complicado. A gente vê um Pedro, um Pedro sanguíneo, um João. Ah, João era amoroso, colocava o, o, a cabeça no peito de Jesus. Mas queria brigar por uma vaga do lado de Jesus. A mãe dele também queria, né? Então é, 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 Jesus nos chama, apesar de todas as nossas limitações. Agora, o que me chama a atenção Leo, é que na, naquela passagem que o pastor Alessandro coloca, que Jesus pergunta qual era a impressão que os homens estavam tendo dele, e eles uns respondem, uns um diz que tu és Elias, outros Jeremias, um os profetas, é, é, logo a seguir, Jesus faz uma sentença que já foi falada aqui nessa, nessa manhã gloriosa, que aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir precisa negar a si mesmo ou seja, abandonar os seus valores, suas vontades seus projetos, deixar tudo nas mãos daquele a quem vai seguir tomar a sua cruz, ou seja saber que seguir a Jesus pode implicar até mesmo em morte morte dos seus valores e até mesmo morte física e os nossos irmãos, no primeiro século, experimentaram isso. E hoje, nesse minuto, tem gente morrendo no mundo por causa do evangelho. E então, após seguir a Jesus, ou seja, obedecer a sua palavra e seguir o, o, os seus mandamentos. Agora, logo a seguir, Jesus fala alguma coisa seríssima. Ele diz que aquele que deseja salvar a sua vida, perdê la -á e aquele que perdê-la por amor de mim, achá lá eu fico pensando qual é o pecado em salvar a vida salvar a vida está na base da pirâmide do, da, 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 das motivações humanas ou seja, eu, eu luto para salvar a minha vida, é um impulso natural Jesus está dizendo que aquele que coloca a sua vida acima do alvo que é segui-lo, perdê-la e aquele que tem coragem de perder a sua vida, ou seja, abrir mão das suas motivações, das suas, dos seus desejos para seguir a Cristo, achar lá. o que, que é isso? É entender que perder esse mundo, perder neste mundo, é sinal de vitória sobre ele, e ganhar este mundo é sinal de derrota para a vida eterna. Então, há um conflito entre a vida eterna e a vida terrena. Se eu quiser, e aí, meu querido, não temos como falar diferente. Se eu quiser priorizar as coisas desta vida, eu abro mão da prioridade das coisas celestiais. Se eu tiver coragem de abrir mão das coisas desta vida, eu estarei escolhendo as coisas celestiais. Então nós precisamos entender que há um conflito entre as coisas do céu e as coisas da terra. E nós vamos lutar eternamente contra este conflito. Eu acho que acontece só lá na minha igreja. Camarada andava desempregado, andava de busão. Não faltava um culto. Comprou um fusquinha? O que, que houve, irmão? Ah, agora eu tenho um fusquinha. Eu vou para o shopping. Vou levar minha família. Só tinha a casinha dele lá, agora tem uma casa de praia. Aparece na igreja só no dia de Santa Ceia. Por quê? Porque agora eu tenho que ir para a minha casa de praia. Aí eu pergunto, Eliel: o problema é o um Fusquinha? O problema é a casa de praia? Não. O problema é como nós recebemos as bênçãos de Deus e qual a prioridade que nós damos entre as coisas da terra e as coisas do céu. Qual é a minha prioridade? É seguir a Cristo? ou viver uma vida confortável aqui na Terra. Então, como o pastor Israel disse, hoje a gente está cortando na carne. começa em nós. O que a gente está falando aqui? E eu posso falar para os meus companheiros que eu, eu conheço os seus os seus corações. Quem está falando aqui é um conflito que a gente vive. A gente vive
1: deixar com que o céu tenha prioridade sobre a Terra. Tá aí e essa decisão, pastor Alessandro, tem que ser tomada, Sim. não tem outro jeito, ou a gente toma essa decisão ou a gente vai virar aquela turma que Jesus já batia lá, dos é. hipócritas lá porque normalmente a botava um peso atavam um peso que eles não podiam carregar Sim. e aí a gente está cortando aqui na carne esse, essa expressão que a gente já usou aqui algumas vezes, porque isso perpassa também aqui por nós, hein pastor? Exatamente, e outra, gente, sem mim nada
0: podeis fazer, diz o senhor não tem como fazer nada sem ele Tire Deus da sua vida e veja o que sobra. Tire Jesus da sua vida e veja o que sobra. Não, não tem o que fazer mais. Ou seja, ele também deixa, deixa bem claro em Apocalipse 3, 11. Venho sem demora, decisão, ele está vendo. E você decidiu o quê? Gente, olha só, vamos parar com a história aí. Olha só, Jesus chega para Mateus e fala: segue-me. E o cara largou tudo e foi e seguiu estamos com ah, com escassez né com, 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 com é, extinção de crentes que quando escuta a voz de Jesus larga tudo e vai tá faltando gente para fazer isso pouquíssimos fazem isso o, a outra mulher chegou lei ia ser morta era dia do seu óbito certo pedrejada ela é defendida por Jesus que ele tá, ele saca uma frase inédita que a lei não não tinha ainda pensado não tinha ainda e ele fala quem não tem pecado que atira primeira pedra, bacana, você já sabe disso, ok agora ele olha pra ele e fala é, ninguém te acusou, não, nem eu, eu posso tocar pedra em você, eu, eu não tenho pecado, mas eu não vou fazer isso, tá agora vai e não peques, mas, mas tem uma galera, hoje o cara pecou, hoje aí ele pede perdão, peca amanhã de novo e ele não para, ele vai, ele não falou, volta pra você pecar de novo, ele falou, vai, segue a tua vida, não volte a essa prática de outrora, vai e não faça, não faça de novo, porque vão te pegar ou seja, se é lei como foi dito e não é princípio, eles vão fazer cumprir, ainda que de forma bem idiota. Então, é hora de decisão. Outra coisa extremamente importante, né? Quando alguém é, escuta Jesus assim: Olha, ainda te falta uma coisa. Aí a pessoa vem com aquela marra: ah, mas Peraí, mas eu faço certinho. Ué, eu vou na igreja, cara, eu oro, eu compro aí, ó. eu vou na EBD, eu vou na consagração desse monte e de etc. Vem cá. Aí Jesus fala: eu já, eu já vi em você uma coisa que tá faltando e aí o cara quando escuta, ele é abordado no caráter, ele não quer voltar mais não, 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 não. então deixa eu, deixa eu seguir a minha vida, porque eu não quero me esvaziar dos meus bens e isso é, é fundamental para a decisão final bom, outra questão que eu pergunto para o amigo que está em casa agora né? é, o que mudou na sua vida depois que você aceitou Jesus? você continua a mesma pessoa de, de outrora aí você tirou algumas coisas tipo assim, não, não, não xingo mais é, eu, eu, eu evito escândalo e, né, evita, é, não xinga e isso aí é o que? É, isso é mudança? isso é o que Paulo fala em Romanos 12? não, 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 ela é, é transformação de vida é mudança de comportamento e não tem prazer no mundão então a decisão é agora, amigão ele vem sem demora, ele vem rápido ele vem, ele vem ligeiro é no um piscar de olhos, então você que está ouvindo agora, e tome a sua decisão de forma muito acertada com Jesus, porque ele é o único que pode nos salvar e outra, para encerrar aqui a minha fala né, é, esse é o motivo que a gente segue aqui, isso, né? porque ele amou o mundo de tal maneira, ninguém pode amar como ele amou, ninguém pode te guardar como ele te guardou, agora também a hora que ele não encher mais contigo, acabou filhão Acabou, não tem mais o que fazer. Então a decisão é já. Ele é Senhor da nossa, de nossas vidas. Ele é Salvador, não há outro. Então entrega a tua vida, teu caminho a Ele. Confia nele. Né? Não é em coisas, confia no Senhor que é Deus puro em nosso viver.
1: Pois é, nós já estamos chegando ao final desse da nossa aula de hoje. Aliás, a gente começar a semana assim. Essa será a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus, a da outra semana já passou, a semana passada já foi, essa que nós estamos vivenciando, a gente começar com essa reflexão, o tema de hoje, passou por todos nós, eu quero agradecer essa mesa que se reuniu para a gente tratar desse assunto, esses mestres, nesta aula, meu querido pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa deck da Avenida Guilherme Benjamin Fanchen Meu pastor querido, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, depois desse assunto em destaque, hein, pastor Ozeal? Se o que nos motiva a
3: seguir a Jesus não é uma questão que a gente continuamente pondera e responde, nos afastaremos de Deus ao invés de segui-lo. Então nós temos que sempre ponderar, se a motivação continua mesmo, temos que responder essa questão para realmente seguir. Que pode ser que eu esteja indo na igreja, por exemplo, por automático. Eu tenho que ir hoje, é domingo. Eu fico até sem graça se eu não for na igreja no domingo. Então, não é que eu tenho que ir à igreja no domingo. Eu tenho que servir ao Senhor todos os dias da minha vida e todas as oportunidades. Então, pondere e responda para si mesmo. Estou ou continuo estando
1: com a motivação correta em seguir a Cristo? aí. Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606. Meu bispo querido, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, hein? Meu amigo, eu
2: penso que o que fica o que o salmista diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por caminhos eternos. Então, sondar-me, sonda ou seja, me veja pelo lado do avesso e, e vasculhe as minhas motivações e me corrija para que eu de fato possa ser um seguidor verdadeiro de Cristo.
1: Maravilha! Meu querido pastor Alessandro Parreiras, da nossa querida Pentecostal Brasil para Cristo em Campo Grande, na Rua Caibaté, número 1, a nossa catedral que fica para nós de reflexão, meu pastor.
0: Não viva a graça barata, onde Cristo não, não tem valor nenhum, a cruz também e muito menos a presença dele. Viva a plenitude de Deus na sua vida. Não deixa perder para depois recuperar. Volte para
1: Jesus antes que ele volte. Tá aí. Agradecendo aqui a Luciane Severo e a Simone Macieira e o Anderson Sarlo. A gente termina então o nosso debate de hoje. Vem aí o Edinho Lobo, ele vai comandar o Tarde Maior, a partir de agora. E logo mais o nosso encontro aqui na Melodias 10 da noite, pregando o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Obrigado, gente! Uma semana muito especial para todos nós. Valeu!
0: Amanhã.